0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar das 10 cidades mais perigosas do mundo, que foi o tema que vocês votaram lá no nosso Instagram. Então, se você não sabe do que eu estou falando, no último episódio do mês a gente coloca temas para votação. Vocês escolheram, então, as 10 cidades mais perigosas do mundo, né? E para me ajudar nós temos aqui ela que entende tudo de geografia, de geopolítica, de história, de tudo. Essa menina é muito muito inteligente, é a Roberta.
1: Muito obrigada, Rodolfo, mas você é bem do mentiroso, né? Boa noite, gente, estamos aqui <risos> de novo para mais um Top 10.
0: E também ele que vai aí ajudar muito na né, gente na parte aí, das, das relações internacionais é o Melegari, né? Uh, mesmo eu não tendo um, ter um, um elogio
2: assim tão grandioso igual o da Roberta, eu vou aceitar, tá bom? Ok. Uh, <risos> Mas começa. isso aí. Não, não, relações internacionais <risos> também é complexo. Então é isso aí,
0: olá pessoal. Então gente, a gente fez essa lista aqui com... Quando eu tava fazendo, eu até pedi ajuda do, dos dois pra fazer, porque assim, é, existem vários motivos de que levam uma cidade a ser muito ruim pra você morar, né? É, então a gente tem aí taxas de crime a gente tem poluição terrorismo né a, a, desastres naturais e outras coisas então a gente resolveu né, pegar cidades é, que elas são maiores né que elas são bem são mais habitadas e, e que tem aí né um cada uma aí vai ter as suas suas propriedades né e a gente vai falando mais disso durante a lista mas é em, então no, no, a gente, essas 10 cidades eu acho que elas seriam assim, todas caberiam no primeiro né, se a gente fosse pensar, e tem cidades bem piores, né de, de, por exemplo, a gente pegou uma cidade pra falar do crime talvez tenha uma cidade que tem um crime mais alto, sim, mas é a gente é porque ela tem crime mais uma outra coisa, né então, por favor, não fiquem bravos se vocês acabarem lendo uma outra coisa, né? Porque, inclusive, porque a taxa de crime das cidades ela é todo ano, né? Sai uma coisa nova e essas cidades sempre mudam. Mesma coisa de poluição. Então, se você está ouvindo esse podcast, sei lá, em <risos> 2022, pode ser que esteja, ou, ou, esteja na hora de dessa lista ser atualizada. Mas então é isso. Vamos começar. Em décimo lugar vamos falar da cidade do Cabo, né? A capital da África do Sul sofre com a violência. Só em 2019 mais de 3 mil pessoas foram assassinadas, o que resulta numa média de 68 homicídios por 100 mil habitantes, que é uma taxa muito alta, né? E apesar da cidade ela ser considerada segura para turistas, né? A, vários turistas aí visitam, né? Tanto pela parte da, da cultura africana, tanto também pelos surfistas, né? Já que a cidade do Cabo é conhecida pelas suas praias de surf, né? É, os moradores mesmo da cidade aí sofrem com tiroteios, roubos e brigas entre gangues. Muita dessa violência da cidade do Cabo é consequência né, do apartheid, que era o regime de segregação que existia no país até 94 e a desigualdade social é tão grande, né? Que possível você, se você procurar fotos aí no, no Google você vai ver, né? Que, que é aquela coisa bem brasileira, assim, que tem a favela, né, a favela, só que diferente do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o pessoal costuma fa a favela foi pro morro, né, lá ela, ela realmente faz uma divisa plano com plano, assim, na cidade. É, e uma outra coisa que leva a cidade também na nossa lista É que ela possui uma das maiores populações de tubarões brancos nas suas praias O que torna elas um pouco perigosas né? Inclusive a gente já falou lá no nosso episódio sobre os animais mais perigosos né? Que tem uma galera que inclusive vai lá para fazer aqueles mergulhos em gaiolas Para ver os tubarões brancos E aí gente, o que vocês conhecem aí da cidade do Cabo para falar para gente?
1: É realmente, né? muito do que acontece na na Cidade do Cabo, com certeza É Cidade do Cabo, né? Falei certo É, acho que sim É que eu sempre falo Cape Town, daí agora eu não sei Tô perdida com a tradução ah, que, <risos> é que que eu sou muito, Ai, que inglês Sou muito bilíngue, desculpa Cidade do Cabo Ela é. pensa
0: em inglês, igual a Alucina de Janeiro <risos> ai, ai, em inglês, sou bilíngue
1: <risos> Tá, mas voltando É, Cidade do Cabo realmente tem Essa, essa influência muito forte do Apartheid né? Que, de fato não, Até hoje não foi muito bem Trabalhada essa questão no país como um todo, então é claro que isso deixa marcas e deixa, deixa questões aí a serem resolvidas, né? Então, a gente sabe que por conta dessa, dessa violência rolou uma segregação social muito grande, né? Segregação tanto espacial quanto social na época, mas hoje em dia isso ainda tem resquícios, né? De uma exclusão social de uma parcela bastante grande da população e também da maioria negra né que que está com bastante gente branca por conta da, né para parâmetros de África né, quando a gente fala no continente africano é, por conta da, da colonização holandesa né, que eles tiveram e tal então a gente tem essa essa relação na né, de desigualdade social bastante grande que também lá acontece essa questão de cor também definir um pouco isso né e a gente acaba, essas desigualdades vão fazendo com que surjam poderes paralelos, né? é mais ou menos como é aqui no Brasil. Né? A gente tem uma desigualdade bastante grande, acaba tendo poder paralelo, aqui no caso é o tráfico. Né? Então você tem aí um sistema também de política bastante corrupto, você tem um sistema de justiça criminal que, é, que não funciona muito bem. Né? Enfim, então todos essas, esses fatores que eu, eu sei, eu não manjo muito né, de África do Sul, para falar a verdade, mas eu sei que rola esse tipo de coisa lá, então isso com certeza vai fazer com que a violência na cidade seja bastante preocupante, né? E algo que as pessoas devam vivenciar com, com bastante frequência, assim, no dia a dia. Uhum.
2: É uma coisa complicada porque a gente daqui do Brasil, eu não sei se vocês conhecem a África do Sul ou já foram lá. Eu, eu não fui, mas eu, sei, eu tenho uma amiga da faculdade que foi já ficou um bom tempo lá, então eu tenho a experiência dela. Porque, assim, pra quem não sabe, a África do Sul, diferente de outros países da África, eles foram muito colonizados, teve uma, uma imigração branca muito grande. Então, você tem uma população branca grande lá, sabe? É diferente de outros países. Sim.
1: Uhum. E é, isso
2: aí... É interessante é, também... Você...
1: Posso se posso cortar aí, amigo Rô?
2: Pode. É, é
1: legal só falar que essa, essa questão, né? Um dos motivos dessa colonização ter sido... Com essa questão de ter a migração né, de, de pessoas indo para dos colonizadores irem para a colônia, né? É porque lá tinha uma... Era uma região que tinha muita mineração de diamante, né? Então... É, e outros, também outros metais preciosos. Então, isso atraiu muita gente aí para a colônia morar por conta dessa possibilidade de ganhar dinheiro. Então, é, uhum. esse é um dos motivos né, que ajuda a explicar isso.
2: Uhum. Sim, sim. Então, e, ela, e essa amiga minha, ela foi lá para a África do Sul em... Acho que no, no meio dos anos 2010... Né? Nossa, até é estranha a gente falar 2010, né, porque tipo parece que foi ontem, mas na verdade a gente já tá na década de 20 Década de 10 já foi, foi verdade. né <risos> Ó que doido, gente, meu Deus <risos> Então, e ela foi lá, tipo, 5, 6 anos atrás E assim, ela, ela é branca, né, assim dizendo só pra gente contextualizar um pouco Ela é branca, mas ela tem cara de brasileira, né, porque brasileira assim, tem um jeitão específico, né ela foi lá, em conversas que ela teve, o pessoal olhava pra ela e falava, porque ela falava que ela era latina, né, e que latino tem, geralmente, uma mistura grande, né, de, de etnias e de sangue, o pessoal olhou pra ela e falou, mas espera aí, então, você é branco ou você é mulata? Porque lá você tem essas três divisões, né, o branco, o negro e a mistura dos dois, que seria, acho que o, o pardo, não sei se é uma palavra certa pra gente usar, né, mas enfim, aí eles perguntaram se ela era ou não, sabe, bem, bem estratificado mesmo, ela ficou meio assustada quando ela escutou isso.
1: É, é que aqui na verdade no Brasil a gente tem talvez um pouco mais de dificuldade, né, de aceitar que a gente majoritariamente não é branco, né, nós somos um país bastante, assim, no sentido de que se um, ouro, se um europeu olhar pra gente ele não vai falar que a gente é branco, sabe, mas aqui a gente se acha branco, isso. sabe, é isso, vão chamar a gente de latino, né. E a gente tem dificuldade de se assumir como latina, a gente tem dificuldade de se assumir como... Tudo bem, aqui no Sul tem uma pequena... Talvez não pode ser que as pessoas de fato sejam brancas, brancas mesmo, né? Porque a gente não pega tanto sol e a gente essa miscigenação não aconteceu tanto, né? Por conta da... Por mais que a gente tivesse escravos aqui no Sul e tal, a quantidade, a né? porcentagem... Ui, bati, que negócio... A porcentagem foi menor que em outras regiões do país, então não teve tempo ainda de miscigenar tanto a população, né? Eu acho que é uma coisa assim. Mas a gente se acha muito branco, mas se a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a Europa, a gente não é branco, né? A gente tem dificuldade de lidar com isso ainda, enquanto país.
2: Uhum. É muito complexo. E a gente que faz humanas, né, a gente estuda, por exemplo, os efeitos sociais da escravidão no Brasil. Né, que a escravidão no Brasil durou 300 anos, e mais de 300 anos, né, e foi abolida assim, relativamente recente, né em 1888. E já deixa os impactos que a gente tem hoje. Então, você imagina um país que acabou com o um regime de apartheid e faz o quê? 30 anos, anos.
0: É? Não, é 94, eu nasci em 94,
2: Roberto
1: é, também, né? É, 30 anos, né?
2: É, então, nossa, sabe, é super recente isso aí. Então, você teve alguns avanços, claro, mas ainda é uma coisa complicada.
1: Sim. Eu tava pensando muito sobre isso esses tempos, né? Não sobre o apartheid especificamente, mas, mas sobre essa questão, né, por exemplo, na Alemanha que a gente teve que teve um regime nazista e como isso foi é, depois, claro, é, é que também a proporção disso foi, foi bastante grande, né, foi né, no meio de uma guerra mundial também e tal, mas é, é, mas houve um, um processo muito forte, né, de educação né, nas escolas e até hoje se fala muito sobre isso, né, e se explica por que isso aconteceu e para que justamente isso é muito dialogado para que a ideia é que isso não volte a acontecer, né, e, Qualquer menção ao nazismo, apoio ao nazismo é duramente reprimido assim no país. E a gente nunca teve isso com relação à escravidão, né? Isso ainda não é discutido abertamente de uma forma... Assim, não é que não é discutido, mas eu digo no processo educacional mesmo. A gente não, não debate isso muito e não se explica, né? não, não se mostra em números. Isso não está tão forte no conteúdo né, escolar, não é tão debatido. E eu acho que na África do Sul deve acontecer algo parecido também, né? Nessa, nessa falta de discussão para que isso não para que a gente entenda né, a ferida que isso causou na sociedade e para a gente, de alguma forma, tentar superar isso, ou, né, ou, enfim, tornar a sociedade mais justa, mais igualitária para todo mundo. Em
0: nono lugar, vamos falar de Manila, nas Filipinas. As Filipinas estão aí longe, né, de ser um país pacífico, né, pra quem não sabe, o presidente lá, o Rodrigo Duterte é de extrema direita e já matou quase 10 mil pessoas aí, né, que tiveram alguma ligação com crime, segundo estatísticas de organização de direitos humanos, né, o cara inclusive é chamado de Bolsonaro das Filipinas, imagino que boa coisa não deve ser. Mas o que traz aí a capital, né, Manila para nossa lista, é a chance dela desaparecer, né, além do aumento do, do nível do mar, é esperado que um tufão acabe com a cidade, né, afetando 1, 7 milhões de pessoas que vivem por ali. É, Para você ter uma ideia, todos os anos, cerca de 20 tempestades desse tipo chegam nas Filipinas, né? E algumas delas, são, inclusive, são, já passaram aí entre as piores do planeta. Né? Em 2013, o tufão Haiyan matou é, 6.300 pessoas, né? Devastou todo o sudeste do país. E no ano passado, o tufão Vanco inundou Manila, né? deixou um prejuízo de 421 milhões de dólares matando aí e deixando uma desgraça justamente quando a, as Filipinas estavam nos, nos piores momentos da, da pandemia de covid é, não, não entendo muito de Filipinas né? eu, eu vejo poucas notícias né? a maioria das coisas que eu vejo é sobre o Rodrigo Duterte dele tipo, ter uma péssima gestão principalmente sobre a pandemia e tal mas quando eu fui fazer a lista realmente eu fiquei impressionado assim, com, com as fotos que eu vi do, da inundação do, desse tufão aí que passou pela cidade Realmente uma coisa bem bem
1: feia, assim. É, eu também não, não manjo muito de Ásia, assim, não. Acho que o que eu mais entendo é a China, talvez um pouquinho de Coreia do Sul, também. Enfim, mas Filipinas não é muito meu forte, não. Eu, eu também sei que esse cara é bastante comentado, né, o... Ele, ele é chamado de presidente mesmo lá, isso, presidente. Ele... Eu sei que ele é um cara que, quando ele entrou, ele tinha esse discurso de que ele teria uma política de enfrentamento, né, às drogas, e tá cumprindo mesmo isso, né, nos últimos anos aí. É, eu sei que a, a cidade assim né não só a cidade mas o país todo tem essas coisas de milícia né da galera ser pistoleiro e ficar matando usuário de drogas e pessoal do tráfico só que no meio disso acaba acaba morrendo várias pessoas que não tem necessariamente a ver com o tráfico de drogas né, nem sendo consumidor ou revendedor enfim e tem sido eu vi assim algumas reportagens e eram ataques bastante violentos realmente assim o um número de mortes muito alto e enfim, muitos inocentes morrendo no meio disso, né? E uma cidade que está perdendo muitos homens, né? Por conta desses assassinatos acontecerem, na maioria das vezes, né contra homens. Que complicado, né? Uma situação bastante pesada.
2: Uhum. E também, só para agregar um pouco, né? Falando assim do, do tema ambiental. A gente, inclusive, enquanto a gente pensava nesse tema, a gente até cogitou colocar algumas ilhas, né, Rodolfo? Porque... Hum. Com o aquecimento global, né, o nível dos oceanos aumentando, você tem muitas ilhas que são assim muito baixas em altitudes que elas podem sumir completamente. Né? Então acho que assim, não é só Manila nas Filipinas, mas qualquer outra cidade assim, costeira, uma região costeira que tiver, assim muito no nível do mar, se o, o oceano subir um, dois metros já era. Né? Então, assim, são cidades que nos pró se os níveis de poluição não se reduzirem, nos próximos 50 anos pode sumir. Acho que nem 50, né? Porque eles preveem para 2050, a gente já tá em 2020, então 30 anos, né? Uhum. Então tem, tem mais essa.
1: E aí, é só pensar, né? A gente às vezes acha que ah, subir dois metros de mar, né? tipo, do nível do mar, nossa, isso não é nada. Realmente, para quem não mora em cidade litorânea é bem mais difícil perceber isso. Talvez quem mora em cidade que tem praia seja um pouco mais fácil de entender isso, né? Quando sobe maré, quando dá ressaca, que você vê que sobra alguns centímetros ali a água por um período curto de tempo. Então, você imagina subir, sei lá, eu tenho 1,70, imagina subir a minha altura numa cidade litorânea. Quantas quadras não vai avançar o mar, né, para dentro da cidade? Porque cidade litorânea geralmente tende a ser mais plana, né, daí tem, aqui no Brasil, né, a gente tem a serra, né, que vai, que chega quase lá, no, que chega lá no nordeste, né, a serra do, da mata, é... Ai, meu Deus, tô com o nome, esqueci o nome agora.
2: Serra do Mar...
1: É que eu não sei, eu chamo de Serra do Mar tudo, né? Olha a geógrafa não sabendo as coisas, é verdade. Tem a Serra do Mar, <risos> que é uma cadeia de montanha, né? Bem grande, que vai até o Nordeste do país, né? Então, até chegar na, no começo ali da serra, pode ter certeza que né? o nível não tem muito desnível, né? É bastante baixo, ele é bem próximo do nível do mar. Então, essas cidades todas tendem a sofrer muito com isso. E né? imagina o Rio de Janeiro, gente. O Rio de Janeiro quase não tem elevação, vai sobrar só quem mora no morro mesmo.
2: Gente, eu tava inclusive vendo isso do Rio de Janeiro uh, Falaram do Rio de Janeiro nessa questão de aquecimento global, né Que é uma cidade que tá fodida, porque assim Ou você tá lá numa região plana, ou tem montanha Então, sabe, ou você ilhas, corre pra montanha
1: uh, Vão virar pequenas ilhas é, ali
2: É que ficam isoladas, então, nossa, é bem... Rio de Janeiro tá bem lascado nessa questão
0: É, tem várias cidades, eu tava lendo ontem, tem várias cidades que que tem vários problemas de, de se ficar assim, né, Bangkok, é, Miami, é, Veneza, na Itália, né, tem um problemão com, com os aqueles... como é que chama? Onde passa o barquinho lá? Canais? Os
1: canais? É os
0: canais, isso, isso. <risos> os canais lá sempre tá passando, né, que tá inundando e, e tal, então são cidades aí, né? bem turísticas e que estão com um Pip, não, né? Se acontecer uma coisa dessa, realmente. E tanto no caso
2: de Veneza, quanto em outros... É, de Veneza é uma coisa à parte, né? Vamos falar, por exemplo, dessas cidades modernas. Não é só o mar que sobe, porque quando você constrói prédio muito pesado em cima, o solo afunda. Então, tem mais essa ainda, né? Além do, do mar estar tá subindo, o solo afunda. Então, os, os dois se somam. No caso de Veneza, como uma cidade muito antiga... Né, então já esse processo de afundamento já tá, já tem um tempo, né, então, tipo, tem praça lá, acho que, não sei o nome da praça, que, por exemplo, hoje em dia ela, ela inunda, tipo, com uma frequência absurda, sabe, tá quase sempre inundada aquela área lá, dá, só dá uma, chuvi uma chuvinha, sobe um pouco, tem uma ressaca meio alta, pronto, já inunda a praça, né, não era uma coisa comum antigamente.
1: Uhum. É, e, e não só isso, né, mas o, o próprio nível dos rios também aumenta. A gente às vezes esquece, né, que todos os canais hídricos estão ligados, claro, se não for um lago, né? Até de certa forma até dá para considerar, mas enfim, né, mas diretamente não. Mas rios estão ligados a, ao mar geralmente, então não é só o mar que vai aumentar, que vai subir nível perto do mar. Os rios que estão mais próximos ali do mar, que desembocam no mar também vão ter os níveis aumentados, então as cidades para dentro do continente também vão sofrer com isso.
0: Em oitavo lugar, Fortaleza, sim. A capital do Ceará é conhecida pelas belas praias, né? Mas é a capital mais violenta do nosso país. O índice de homicídios é de 87,9 a cada 100 mil habitantes. E, inclusive, na região metropolitana de Fortaleza, fica a cidade de Maracanau que é a cidade mais violenta do país, com 145,7 homicídios por 100 mil habitantes. É, além dos homicídios, a cidade tem muitos problemas com latrocínios, roubos de carros, sequestros, feminicídios, tráfico e brigas entre facções civais, né? Ah, inclusive, eles têm um outro problema, que são as chacinas, né? Que são os extermínios do, 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 de um grupo de pessoas, né? Pra você ter uma ideia, só em 2008 foram quatro que aconteceram na cidade. Além disso, né, para os turistas existe o perigo de furto, roubo e famosos arrastões nas praias e também dentro dos transportes públicos. E o Brasil... Tem uma marca péssima, né? Que dá 50 cidades com o maior número de homicídios do mundo. 10 delas estão no Brasil, né? Incluindo Salvador, Natal, Rio Branco, Manaus, Recife e Maceió. Eu não conheço Fortaleza. O Melegari, que é rico, disse que já foi pra lá. Então ele vai falar mais um pouco aí pra <risos> gente. Ai, ai. Por que,
2: que esse negócio de rico, gente? Meu <risos> Deus. É, mas eu fui pra lá mesmo, gente. Sorry. Né? <risos> Eu visitei Fortaleza em 2012, né, então já faz aí, nossa, já faz nove anos, caramba, meu Deus, o tempo passa, hein, gente, e, assim, uh, pra mim pareceu uma cidade tranquila, claro, né, quando você vai de turista, você fica ali em hotel, já é uma região diferente da cidade, né, do que periferia, então, às vezes, sabe, tem mais ronda policial, já é uma região não tão atingida, né, então, não sei dizer, talvez uma pessoa que tenha tido outras experiências pode dizer outra coisa, né, mas eu já escutei falar dessas coisas de que Fortaleza tem essas altas taxas, é perigoso.
1: É, eu sei que nos últimos anos o Comando Vermelho tem feito, é, ele tá tentando, ele tá expandindo, né, a área dele, e nos últimos anos aí o, o foco foi o no Nordeste, né, então eles entrando nos presídios e tal, né, e tentando tirar, né, territórios de outros, outras organizações que, que são que são de lá, acaba tendo bastante conflito. Por isso que a gente tem observado que nos últimos anos, é um dos motivos né, de que nos últimos anos você tem visto, a gente vê no noticiário um monte de, de é, reportagem né, que rolou, chacina em, em presídio e tal, e, em parte é por conta disso, né, Em Fortaleza não, não foge disso também. Essa, essa rixa aí né, de facção criminosa e tal, eu sei que é um dos motivos que ajuda a tornar bastante violenta a cidade. Mas eu também, eu não manjo muito Fortaleza, eu não fui pra lá ainda. Quero muito conhecer, diz que é muito lindo lá.
2: Olha, é sim, é assim. É que porque quando você vai pro Nordeste nessas cidades, você nunca. Não é só a cidade, né? É o pacote todo. Você vai na, nas praias da região. Ah, né. Então, sim. mas. Uhum. Nossa, Fortaleza é uma cidade muito bonita. Eu. Eu moraria lá se eu tivesse oportunidade, sabe? Claro, não quero ser roubado, né? Estamos Aca... aqui falando de das cidades mais perigosas do Brasil, eu falo quero morar lá. Meu Deus. Mas, assim, uma cidade muito bonita mesmo, né? Tem esse problema da violência, infelizmente.
1: É, mas eu acho
0: que o risco de ser, ser roubado, eu fui roubado... Eu fui roubado, tipo, de dia na esquina da minha casa, sabe? Então, com uma faca de
1: cozinha. Com uma faca foi de uma cozinha. Com fo de Então, <risos> então
0: ó, acontece, gente. Nossa.
1: Curitiba é muito pintada, né? Como cidade de modelo e tal. Mas, cara, Curitiba é uma capital super violenta também. É muito... Cara, tem muito assalto em Curitiba. Muito mesmo. Claro que, assim comparado com o Rio de Janeiro, talvez, seja um pouco mais de boa. As pessoas conseguem andar em vários lugares da cidade mexendo no celular e tal, sem ter problema com isso. Mas, ainda assim, no centro ali, nossa, a chance de ser assaltado é muito alta, sabe? Você tem que ficar andando sempre ligadão, assim, então... Não sei, né? Eu acho que deve ser mais esses esse outros tipos, talvez... Eu, eu acho que o Nordeste, como um todo, né tem uma desigualdade social bastante grande, né? Não é maior do que a região norte, mas, ainda assim, é a segunda maior desigualdade que a gente tem no país, então... É, isso acaba influenciando também em vários outros outros âmbitos, né? Como você tem um nível de escolaridade menor, você tem um nível de acesso à saúde menor, então todas essas coisas vão fazendo com que você tenha maior número de mortes também, né? Na cidade e tal, e, e essa questão da violência, né? Desigualdade social é, é um dos principais motivos, poder paralelo, tudo isso que a gente já falou anteriormente, vai vai somando. Mas é interessante, ah, né? Porque eu não sei, quando eu fui para Manaus, assim, eu não senti que a cidade era muito insegura, mas é porque eu também não andei muito por lá quando eu fui. Tudo que eu fiz, eu fiz de carro, assim, eu tava... Eu tava fiquei mais em bairro, assim, na cidade, então eu não manjo muito. não senti muito a cidade, assim. É a minha experiência com a região norte que eu tenho, né? E nordeste eu nunca fui, nossa. Tristeza na minha vida, eu nunca ter ido pra nenhum lugar do nordeste. Ah, mas, também enfim, nunca fui, não foi. Não tenho muita essa experiência de sentir a cidade, assim, como que ela é, né?
0: É, mas essa, essa coisa que eu, que eu falei por exemplo, da região metropolitana né que tem a cidade mais perigosa isso eu também, a Roberto acho que pode até falar um pouco mais aí pra gente mas é, a região metropolitana realmente das grandes cidades tende a ser uma coisa bem bem piorada assim, né, porque por exemplo, aqui né, em Uh, a gente tem cidades da, de, da região metropolitana de Curitiba Que são boas, né Por exemplo, Pinhais, é bem desenvolvido e tal Mas a gente tem cidades como, por exemplo, Coloma, Mirante, Samadará que, que tem um histórico de violência e tudo mais é, eu acredito que esse negócio da região metropolitana Eu sei que no Distrito Federal, né as, as cidades satélites de Brasília são bem pobres, são bem carentes também Então a gente tem essa coisa da, do, da pessoa que vai para a região metropolitana E infelizmente fica à mercê, assim, da, da violência
1: É, é que, na verdade, quando a gente fala de região metropolitana em Brasil, a gente... Vou começar a palestrinha aqui, gente, porque eu fiz início Científica nisso, então... escuta aí, <risos> eu vou tentar ser breve. Mas quando a gente fala em região metropolitana, é algo que é bastante... Não, não é muito homogêneo, sabe? Cada uma foi feita de um jeito... Claro, no começo teve um parâmetro né, básico, mas é, conforme foi passando o tempo, isso foi, foi afrouxando, assim foi ficando mais fácil para as cidades criarem regiões metropolitanas. E primeiro por conta de status, né, e também por conta de serviços que você podia juntar, enfim, são, são vários fatores, não vou falar né, profundamente sobre isso agora, mas, é, de forma geral, né, uma capital, ela tem cidades no entorno, essas cidades no entorno que vão se formando, geralmente quem começa a ocupar essas cidades são as parcelas mais pobres, são os excluídos, né, os excluídos economicamente, eles geralmente vão para mais longe, né, por conta de gentrificação e tal, e porque pra, é onde dá para morar, sabe, e daí com o tempo, a tendência das cidades, né? Claro, uma ou outra cidade que vira um polo industrial e tal, pode acontecer uma dinâmica diferente, mas... Aqui em Curitiba, por exemplo, é bem perceptível. Aqui, né? Nem tô morando em Curitiba, mas enfim. Mas lá em Curitiba... <risos> é louco. Mas enfim, é... lá em Curitiba a gente vê que aconteceu isso bem forte, assim, né? As pessoas foram sendo... A camada mais pobre da população foi sendo jogada para as regiões metropolitanas. Porque é, é aquilo, né? As pessoas vão morando onde elas conseguem. E aí, conforme essas cidades vão se desenvolvendo vai surgir e vão crescendo, vão surgindo necessidades de serviços especializados. E a partir disso, a cidade vai vai crescendo e tal. Depois disso, depende de vários fatores, né? Quem que vão, são os políticos que vão assumir ali? Quais políticas públicas eles vão lançar, né? Quando a gente olha para Pinhais, é um case de sucesso. Uma, uma cidade bastante jovem, né? Também que foi fundada nos anos 90 ali, né? desmembrou há pouquíssimo tempo, de Ipiraquara E tiveram políticos que se preocuparam muito. É um município pequeno, é um município que tem muita indústria, então tem um PIB alto, então por conta de ter dinheiro, de ser pequeno, né enfim, não só isso, mas né? basicamente né tô só, eu não tô, eu tô generalizando, né gente, como eu falei, não vou dar palestrinha sobre isso agora mas é conseguiu se desenvolver, em comparação com Piracuara, por exemplo. Piracuara cap, é capital das águas, né, onde alimenta hidricamente quase toda a região metropolitana, porque está próxima à serra ali e tal. Por conta disso, é uma cidade que não pode ter muita indústria, porque ela é uma cidade que tem que ser preservada ambientalmente para que as nascentes de lá sejam preservadas. Então, é uma cidade que ela é bem maior, que Pinhais, por exemplo, ela tem muito menos industrialização, ela recebe um ICMS ecológico, né? que é um imposto lá, é é tipo, um pagamento por serviço ambiental que ela recebe, ela, então ela paga para preservar o meio ambiente, mas mesmo assim ela não tem tanto dinheiro quanto, proporcionalmente, quanto recebe uma Pinhais. Aí o município grande, município que tem presídio, então tipo, vai juntando um monte de coisa, município que as políticas públicas não fizeram com que o município pudesse deslanchar, então é um município que encontra várias dificuldades, né? e as pessoas acabam pagando pato aí, né? por, por ter, não ter um município tão desenvolvido que proporcione oportunidade para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Enfim, então é mais ou menos o que acontece, né? acaba ficando em segundo plano de uma capital, uma cidade de região metropolitana. Por mais que ela seja integrada e tenha uma relevância ali, porque ela presta serviços, né? As pessoas da região metropolitana vão vão trabalhar nas capitais, geralmente. Né? Hoje em dia já começa a acontecer esse movimento inverso, né? As pessoas estão migrando das cidades grandes para as regiões metropolitanas para morar em lugares melhores, naqueles condomínios-clubes gigantes e tal, quem tem dinheiro, né? Então, hoje em dia está começando a rolar mais uma troca né, de ida de volta de pessoas. Mas até pouco tempo atrás, o movimento que a gente via era né, todo as cidades metropolitanas servem para servir a cidade a capital né, com, com pessoas, com mão de obra. Né? Então, acaba virando uma cidade de dormitório, quase a região metropolitana. Então, por conta disso, né, de não ter uma relevância econômica tão importante, não ter tanto PIB para investir, geralmente permite que haja mais violência, né, enfim.
0: Em sétimo lugar, Nápoles, na Itália, né? E essa é pra você que acha aí que a Europa, né? É tudo lindo e maravilhoso. Bom, apesar das belas paisagens e de ser uma cidade turística, né? Nápoles é conhecida justamente pelo seu crime organizado, a famosa máfia italiana, que é fortemente presente na cidade. É, bom, boa parte da cidade está sob, sob a jurisdição da Camorra, que é um dos braços mais antigos dessa máfia como eu falei, ela é uma cidade turística mas ela sofre muito com o tráfico de drogas tiroteio, brigas entre membros, roubo assassinato e também corrupção né vindo da política e para piorar os quase 1 milhões de habitantes né, da cidade tem medo de um desastre né, que pode acontecer de novo que é o vulcão Vesúvio, né? foi o mesmo que destruiu aí Pompeia e Herculano em 79 antes de Cristo, ele pode sim entrar em erupção a qualquer momento né? por exemplo, a cidade já foi afetada por erupções menores em 1908 e 1944, e além dos a ela também já foi atingida por terremotos e também tsunamis, né, em 1627 um tsunami na região matou 70 mil pessoas enquanto houve um forte terremoto em 1980 na região né, de Campanha, que é onde fica Nápoles e matou 2.483 pessoas, deixou mil, mais de 7 mil feridos e 250 mil desabrigados a Itália, ela é conhecida, infelizmente, né, por ser um país que, que tem essa coisa da, da máfia italiana e tal. Então, por causa disso, a corrupção no país é muito forte. Se você acha que o Brasil, assim, a gente é corrupto, é porque a, gente, a Itália não fica muito atrás, não.
2: Então, mas é, é que nem o Rodolfo falou já, né? A Itália já é um país complicado. Ainda se chega no sul da Itália, é mais complicado ainda. Que... O sul da Itália, geralmente, ele tem índices piores do que o norte, uhum. né? O norte é mais industrializado, etc., e Nápoles né, é o centro dessa região sul, então não é à toa, né, que acaba centralizando essas coisas. Né? É uma cidade assim, que tem o crime. E tem. Em relação ao vulcão, eu lembro que eu assisti um documentário sobre esse vulcão. Que assim, um especialista italiano ele falou que, tipo, é uma loucura ter uma cidade desse tamanho aqui, sabe, do lado desse vulcão, sabe, que não é um vulcão pequeno, é um vulcão grande, né? Que quando ele. Ele tem uma explosão grande, ele, sabe, faz bastante estrago, né, e você é uma cidade, assim, gigante do lado, né, então, tipo, <risos> é, falou, é ele falou, é uma loucura morar aqui do lado, sabe, você ter uma cidade assim aqui, mas, é, não tem o que fazer, né, porque você pensa em Europa, né, já é um, um continente meio apertado, né, todo lugar, todos os lugares estão ocupados, o que você vai, que você vai fazer com uma cidade daquele porte, né, você não pode, ah, não, vamos todo mundo se mudar, né, Ei, vamos sair daqui? Não, não pode. Mas é, uma, é um infortúnio, né? E fica lá essa cidade esperando o que, que vai acontecer, né?
1: Eu acho que eu vi isso aí também. Eu lembro de alguém falando isso, que, tipo, cara, como é que todo mundo mora aqui, como é que a cidade se desenvolveu aqui, tipo, né? Uma parada assim que ele fala. Uhum. Voto fé.
0: É, tem, tem aquele documentário Pompeia com o cara do, do Game of Thrones lá, escreveu é horrível, <risos> eu tô brincando. <risos> não, eu não assisto. <risos> É muito ruim. É,
1: triste, triste.
2: Gente, mas você vê que legal, né? Ah, legal não, né? Eu acho o ser humano um bicho legal, um bicho incrível, né? Tá, tá lá andando, né? Vamos lá, vamos, vamos colonizar uma terra, vamos construir uma cidade daqui. Aí ele olha do lado de um vulcão, saindo fumacinha, fala, é aqui mesmo. Aqui, Gostei, paisagem é legal, gostei. Vou ficar aqui, né? Acho
0: interessante. Mas, olha, vou defender Pompeia, porque pelo que eu já li sobre... É, eles não sabiam O que era um vulcão Tanto que não tinha é, Foi por causa do, da explosão né, Do Vesúvio Que surgiu a palavra vulcão Porque estava tendo um festival para um deus lá Deus que se chamava Vulcano Que era, acho que deus de Não lembro exatamente do que Acho que era do fogo mesmo e foi por isso que surgiu a palavra vulcão, se eu, não, se eu estiver falando alguma besteira, alguém aí, por favor, me corrija, mas é pelo que eu li, era isso. Então, tipo, eles não sabiam que era um vulcão, foi a primeira vez que, que eles viram um evento daquele tipo.
2: É verdade, né, porque tem vulcão que ele fica, quando ele fica bastante tempo inativo, ele parece uma montanha comum, né, Teve uhum. uma época que eu fiquei eu fiquei meio fascinado com aquele caso do Monte Santa Helena nos Estados Unidos, então eu vi várias coisas sobre, né, que é uma, uma, um vulcão que, assim, repentinamente ele estourou, né, assustou todo mundo, teve ali um desastre. E, cara, se você pega a foto do vulcão, tipo, um mês antes, você vai achar que é uma montanha super normal. E do nada o troço explodiu, uhum. né, então você imagina na época que o pessoal não sabia direito das coisas, né.
1: Nossa, Também. com certeza. Daí você entende, né, porque... Tem vários deuses aí pra explicar né, as coisas, porque devia ser bastante impactante mesmo.
2: Você é, olha a montanha lá, pum, explodindo, você, caramba, mano, o que que é isso?
1: Mas o, o que eu ia falar é só que, como, como o Rodolfo comentou antes, é uma cidade que é tomada pelas máfias, né, historicamente, e tem acontecido um processo agora dos grandes chefões começarem a, a morrer, né, porque eles estavam bastante velhos e tal, uma hora eles acabam morrendo, normal, né, o ciclo da vida. E daí tá rolando agora, não sei se agora deu uma acalmada, mas eu lembro que há uns dois anos atrás estava tendo uma onda de, de mortes muito grande porque tava, a galera mais jovem estava se matando para assumir o poder, sabe, assumir as lideranças dessas das máfias e tal. E, e aí eu lembro que tava rolando meio que umas, umas milícias, assim, sabe, dentro da, da cidade, estava bem pesado
0: eu li, eu li essa ma uma matéria sobre isso, né, que, que a gente pensa em máfia italiana e a gente pensa naqueles caras vestidos de terno lá do poderoso chefão, né, mas tipo, a, a galera jovem, assim, tava assumindo, né, as, as coisas, é, é bem, quando tava acontecendo bem isso que você falou mesmo. Em sexto lugar nós vamos falar da cidade de Rotan na China, né. Como eu falei lá no começo, né, que essas coisas dessas cidades aí, os, os índices aí de violência, de poluição e tal são, costumam mudar, né, é, todos os anos aí a, diversas cidades disputam, né, entre aspas, o primeiro lugar na categoria de cidade mais poluída do mundo, mas quem vem ganhando aí a atenção, inclusive levou o prêmio em 2020, é a cidade de Rotã. Uh, a China como um todo está né, cheia de cidades bem poluídas, né? tem uma estimativa que fala que cerca de 80% do território do país tem níveis de poluição acima do ideal e cerca de 1,25 milhões de chineses morrem todos os anos devido à péssima condição do ar em alguns locais. É, os principais problemas em rotas são a queima de combustíveis fósseis né, E também uma industrialização bem pesada né? Então o ar da cidade tem altos níveis de dióxido de enxofre de Dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono é, Esses níveis são tão altos que inclusive o ar Em alguns, mas, alguns momentos já foi considerado tóxico né? Já foi falado para não sair de casa e não respirar Pra você ver o nível da poluição que estava. E ainda pra piorar, Rotan fica próximo de um grande deserto e é constantemente afetado por tempestades de areia que levam ainda mais de detritos, né, e deixam o ar da cidade ainda pior. É, realmente, a China tem um... Eu, eu lembro de, de ler, assim, inclusive é, é, quando eu procurando, mas lembro de ter lido algumas coisas antes sobre algumas cidades... Da China, e eu lembro de duas, eu não lembro o nome de uma delas, eu sei que tem Linfen, que é uma, é uma cidade que é uma grande produtora de carvão, então a cidade, a, as minas de carvão são, são uma coisa tão a céu aberto nessa cidade, que tipo, a cidade era cinza, assim, sabe, de tanto carvão que tinha espalhado, e tinha uma outra que também era, é, tinha várias indústrias de mercúrio, não sei o que, e também a cidade tinha altos índices de, de poluição, infelizmente, né.
2: Pode primeiro, Roberto. eu já falei no outro primeiro, agora você.
1: Não, eu falei primeiro todas as outras vezes, pode falar.
2: <risos> não, 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 pode falar. Até disso. porque eu não, eu não
1: tenho muito o que falar assim de Rotan. eu sei que é uma cidade que além de ser bastante poluída, eu sei que tem uns índices de violência meio tensos lá também, mas eu não manjo, tipo, nada muito além do que o Rô falou, assim, sabe? Não, eu não conheço muito de, de Rotan não.
2: De Rotan eu não conheço, mas eu sei um pouco. Tipo, ah, por, por que, que a China tem, uma cidade, tem cidades tão poluídas assim, né? Porque, assim, a China, não sei se vocês sabem, né, quem já pesquisou o assunto, ele era um país que até, assim, o meio do século 20 não tinha uma industrialização bem baixa, né? Totalmente. É rural. quando você teve o. Isso, é quando você teve o governo socialista que assumiu lá, os caras falaram, não, agora nós vai, nós vai correr atrás desses caras. E eles. Só que assim, eles eles pegaram um modelo de crescimento econômico que é justamente muito agressivo com o meio ambiente, porque a principal fonte de energia lá é a queima de carvão. E carvão, gente, assim, se você... o carvão ele é altamente poluído, poluidor, sabe? Você queima ele, ele solta vários tipos de gases na atmosfera, sabe? Não é só o CO2, tem outras coisas também, que se você respirar, você morre. Então, assim, não é legal... E aí você tem um país inteiro que, que, que pretende se carregar nas costas com isso aí. É pesado mesmo. Eu já vi vídeos de gente assim ah, passeando em, em Pequim ou em Xangai. Cara, tipo tem, tinha horas, não era todo dia, mas tinha horas, horas do dia que ficava assim, um, uma névoa marrom na cidade inteira. E era poluição, sabe? A poluição que, dependendo do clima... Né, a poluição não vai embora, ela fica na cidade.
0: Eu tenho uma foto, depois eu vou deixar nos links, que é tipo um casal, tem uma foto um pouco engraçada, que é um casal tirando foto de uma estátua lá em Rotân e tipo, o casal assim, tipo, eles estão vivendo a vida normalmente e o céu tá tipo laranja, assim, sabe, parece que não dá pra enxergar nada, é engraçado, vou deixar lá nos, nos links pra vocês verem.
2: Eu lembro que teve um caso, eu eu, eu eu assisto The Crown, então eu soube desse caso, né, essa série que se passa, Ai, da, eu também amo. Você assistiu o episódio, acho que na primeira temporada do... que aconteceu isso da, da névoa de poluição em Londres.
1: Ah, sim, aham. Uh -huh. The Fog. É
2: por... é The Fog. <risos> Muito internacionais nós, né. Ah,
1: bilingue aqui, o negócio tá... <risos> é.
2: Porque... Pra a gente entender o contexto aqui, né? Lá na Inglaterra é frio, né? Obviamente. E para eles se esquentarem, o pessoal usa muito aquecedor lá, né? É comum nesses países que fazem frio o pessoal ter aquecedor. E na Inglaterra, assim, nos anos 50, o pessoal queimava carvão, assim, em casa para aquecer, né? Você não tinha aqueles equipamentos modernos de gás que geralmente é o que tem hoje, né? Não, era... Você pegava carvão e queimava. Então, assim... Cada casa produzia a sua própria quantidade. Então, tipo, uma cidade grande como Londres produzia bastante. E no inverno, como o pessoal aí queimava mais para se aquecer, né, era pior ainda. Né? Você tem uma quantidade alta aí de, de gases passando. E assim, dependendo do clima, esse, os gases são levados embora né, pela atmosfera. Mas aí, em algumas circunstâncias, ele acaba ficando. Então, assim, eu acho que nesse caso de Londres, nos anos 50... Algum evento climático fez esse gás parar de subir e ir para baixo. Então, tipo, ele ficou e teve gente que morreu de asfixia, sabe? Por causa disso aí. Ok, na China não aconteceu uma coisa tão intensa assim, mas, poxa, você pensa. Aconteceu isso aí várias vezes num ano, né? Ter essa, essa névoa aí, não tão densa, mas ter a névoa. Fala, nossa, né? Morar num lugar desses não deve ser muito saudável não, né? Nem ser no sabe? Pode ser outra cidade da China que também seja altamente poluída.
0: Não, ser assim, um milhão de pessoas né, morrem todo ano, realmente é uma é. coisa bem, bem intensa. Uhum. Eu soube
2: que, assim, agora que a China conseguiu, né, ter, ela, ela tem ali uma indústria bem solidificada, agora eles estão começando a ver de mudar isso de energia, sabe? Não, agora a gente vai tentar uma coisa mais verde, né? Mas eles ainda dependem bastante do carvão, então, tipo, ah, mudar já os caras não muda, né? Ainda mais a, a China, porque a política externa da China, eles são bem... Eu não diria agressivo, porque agressivo no sistema internacional você seria, tipo, atacar os outros, né? A China não faz isso, mas eles têm uma política muito, assim, rígida, sabe? Eles têm uma autopreservação muito grande, sabe? Eles... Eles, têm, eles querem ter a área de controle deles, e eles são meio agressivos pra manter essa área sabe, então tipo quando a comunidade internacional ataca a China por causa do carvão eles falam, foda-se meu amigo sabe, é, é meio assim, Estados Unidos também fala isso de vez em quando Estados Unidos também dá, dá um foda-se tipo, mas... a AM, proíbe. Então,
1: proíbe. ah é, me proíbe proíbe, então vamos lá é, continuar tá... aqui, tá bom Obrigado.
2: Gente, as relações internacionais é incrível, você vê os Estados Unidos eles estão na ONU, eles estão os principais articuladores da ONU mas assim, qualquer tratado internacional assim, eles falam não <risos> na, aqui não Muito bacana,
1: não entra, mas parece. não hum, é. aquela menina lá. <risos>
0: Aquele meme lá do... que eles falam né, tipo, ah, do... do... Como era o nome daquele programa que tinha da SBT lá, sabe? Tipo, pô cara, massa sua apresentação, lá, muito legal, nunca tinha visto algo assim, mas hoje é não.
1: <risos> Ai, as meninas lá no, no negócio do... como é que é o nome dele, meu Deus? Do Faro, lá do Rodrigo Faro. Hoje não.
0: É, hoje não, Faro.
1: Hoje não, Faro, obrigada.
0: Em quinto lugar, vamos falar aí de Caracas, na Venezuela. Né? Caracas aí, hoje vive na sombra do crime, né? são 74,65 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2019, segundo organizações dos direitos humanos, né, morreram mais de 2 mil pessoas né, somente na cidade, mas o governo diz né, que o número estava inflado. E além disso, né, corrupção, briga de gangues, narcotráfico, fome, falta de abastecimento... Né, são alguns dos problemas sérios que estavam sendo enfrentados aí pela capital. Inclusive, a Venezuela também estava sofrendo com a emigração, né, já que desde 2015, mais de 5 milhões de venezuelanos deixaram o país. As, orga as organizações internacionais dizem né, que o problema foi a má gestão do, do Nicolás Maduro, né, o sucessor do Hugo Chávez. Já ele culpa as sanções dos Estados Unidos pela queda na economia. Né. Inclusive, a moeda do país estava tão desvalorizada né, que hoje em dia o dólar é aceito em... Quase todo o território. Inclusive eu estava lendo uma reportagem de que realmente né, o dólar ia é em todo lugar e eles quase não encontram né, o Bolívar, lá, que é a moeda da Venezuela. É, eu não entendo muito de, de geopolítica, igual os dois entendem, né? Mas eu tenho. Eu tenho uma, o que eu sei assim, um pouco sobre a Venezuela. A gente pode dizer, né? Depois vocês me corrigem se eu estiver falando besteira, mas que. Foi uma mistura das duas coisas, né, realmente, né, os Estados Unidos e outros países colocaram diversas sanções aí no, no governo do Maduro, né, porque não reconheceram a, a vitória dele nas eleições, porque disseram que foi fraudado, tanto que teve aquele rolê daquele outro cara que se auto-intitulou presidente e tudo mais... Mas que o Nicolás Maduro não estava fazendo um bom governo, né, de, realmente ele não estava fazendo. Né? A gente viu aí que a Venezuela realmente estava passando por uma crise muito ferrada. Né? A gente via fotos de vários lugares que os mercados estavam completamente vazios, realmente não tinha água, pessoal passando fome e, e essa, essa crise dos venezuelanos realmente afetou principalmente a gente né, aqui, porque tinha, tinha muito venezuelano vindo para cá
2: a Venezuela tá bem complicado, sabe, tá muito complicado, assim, a, acho que a cidade, sendo a capital e maior cidade, reflete o caso do país inteiro, né, porque o país inteiro, assim, nos últimos anos entrou, tá muito caótico lá, tá muito caótico e, assim, as causas desse caos são, é muito polêmico, porque que nem você falou, né, tem, tem gente que culpa o governo do Nicolás Maduro, tem gente que culpa as sanções dos Estados Unidos, assim, eu posso dar a minha opinião como internacionalista, o que, que eu acho, ou eu e acho, se você não concorda, tudo bem, é direito seu, Mas não taque pedras na gente, por favor, uh, assim, eu Cancelar. acho que o problema, é, tô canceladíssimo aqui, então, eu acho que o problema são as duas coisas, eu acho que você tem tanto aí uma super má gestão do governo atual, mas você também tem porque assim o, o que que o que que é um outro país aplicar sanção em você né quer dizer que uh, esse país vamos supor, tanto os Estados Unidos quanto os aliados dele não podem exportar certos produtos para a Venezuela então assim então ela não vai conseguir importar essas coisas de várias de várias maneiras né porque os Estados Unidos ele aí tem um grupinho de amigos meio grande <risos> né a, a gangue deles é grande e assim e o, o desenvolvimento venezuelano nos anos anteriores, né, porque quando o Chaves ele assumiu e ele quis ali, uh, aumentar, né, melhorar a vida da Venezuela, né, o que ele conseguiu em certa medida na época, uh, ele fez muito isso aí baseado em importações. Então assim, eles exportavam muito petróleo, e ao invés de tipo, ah, não, vamos montar a fábrica de papel higiênico aqui, não, eles importavam papel higiênico, sabe? e como o petróleo assim, é assim uma commodity muito valorizada enquanto durou isso aí beleza né assim a gente tinha eles tinham grana para importar isso aí né mas aí quando você acaba tendo um bloqueio você não consegue importar coisas básicas porque você foi tonto e você não conseguiu diversificar a sua economia aí é um problema né por isso que eu falo que tem os dois você teve tanto uma má gestão né quanto o essas sanções né já tinha má gestão mas aí quando deu sanção nossa o negócio foi por água baixa, sabe, E a, a gestão não consegue, foi pior ainda, então eu acho que foi um, um problema muito somado.
1: Uhum. É, eu concordo concordo com você também, assim, por mais que a gente saiba que no âmbito internacional, esse tipo de sanção que o Estado desempõe, ele é ele é muito relevante, sim, para uma economia de um país lanchar ou não, ainda mais um país que está tão próximo geograficamente né? deles, isso fica mais complicado ainda, mas, mas realmente, assim, tem muitos problemas internos que que não foram resolvidos e isso contribuiu para que a situação que já estava bastante ruim por você não ter apoio né, não poder vender não poder comprar de quase ninguém e isso é muito importante para uma economia em um país como a gente fala né, no cenário global você ainda dentro do seu país você não faz muita coisa para arrumar né sei lá até Cuba deu um jeito, sabe, tipo, Cuba falou, é, então tá, então eu vou exportar médico, porque é o que eu vou, consigo fazer, então eu não posso comprar nada, não posso exportar, mas eu vou exportar médico, sabe, deu um jeito. A Venezuela ficou baseada muito, no... na verdade, a economia da Venezuela também sempre foi muito baseada na questão do petróleo, né, então, isso também é, afeta bastante a situação deles, né, que se o mercado cai, se as coisas pioram no cenário internacional, né, com relação à valorização, desvalorização, de barril e tal, eles acabam sofrendo, né? Sempre sofreram o um impacto disso muito forte. E com a gestão não ajuda.
2: Nossa, com certeza isso, né? Com certeza. É, é, muito, é muito complicado essas coisas. Você ser um país do petróleo, em teoria parece bom, mas não, só que não. Uh, sim, mas só que não. Uh, porque... Ao
1: menos que você seja monarquista e a sua família seja dona do país. Daí pode ser que dê boa pra você, mas se não, fica <risos> é difícil. É.
2: É, se você <risos> é parte da família real, você tá ótimo, nossa, <risos> né, mas assim, mas por que que o petróleo é ruim? Porque assim, ele é uma commodity, isso, é, a gente chama commodity esses produtos, assim, primários, sabe, uh, minério de ferro. Que é pra exportação, uh, né. Isso, né, só pra, é que tem gente que, que escuta a gente que às vezes não sabe, né, então é bom, temos que democratizar o conhecimento. É uma commodity, assim, o petróleo que é, é, é um preço muito volátil, né, e é uma commodity, assim, muito desejada. Então, assim, se o seu país acha bastante, ele imediatamente vira um alvo. Não, não, não tô dizendo alvo de invasões militares. Bom, também, né?
1: Também tem, tem os memes dos Estados Unidos assim, petróleo, ele né? aparece um monte é, de soldado, sabe? É, <risos> e eles memes que tinham um tempo atrás.
2: Mas é, então, né? Mas sabe, alvo no sentido de econômico, sabe? O seu país fica mais relevante, você ganha mais um peso, né? E. Uh, quando você passa a, a expor, você tem muito petróleo, você passa a exportar esse petróleo, você fica com uma quantidade de dinheiro muito grande. E às vezes, assim, é meio até doido falar isso, né? Mas o país não sabe o que fazer. Você vê o que, que a Venezuela fez? Ah, não, vamos uh, estimular ali o consumo da nossa população, melhorar a vida das pessoas. Beleza, como? Isso, importando tudo. Porra, né? Você vê aí uma, uma opção de gasto que eles fizeram, mas que não foi muito inteligente, né? Tanto que muitos países, uh, especialmente do Oriente Médio, eles estão começando a pensar, hoje em dia, como que eles vão ser pós-petróleo. Porque o petróleo uma hora vai acabar. Né? Então, eles estão pensando Nossa, o que a gente tem, pode fazer agora para que o nosso país continue próspero no futuro quando o petróleo acabar. Sabe?
1: Agora eu lembrei aqui a BBC News Brasil, no YouTube, Fiz, eles fizeram, quando rolou né, todo aquele conflito lá na Venezuela, acho que foi, quando é que foi, gente? Isso foi em 2019, 2018, né? Que rolou isso da saída do Maduro e tal, e, não, da, da reeleição do Maduro e tal, né? Foi em foi 2018, 2019 mais ou menos. na mesma época do Eu Bolsonaro, acho que foi mas...
2: 18, 19, é, é por aí né, mesmo.
1: Eles fizeram uma série de vídeos pequenos, assim, são vídeos de menos de 10 minutos de duração, Falando sobre várias coisas, né, desde tipo, ah, o que que tá acontecendo agora, até tipo, como que a Venezuela, que era um país tão rico nos anos 70, tipo, simplesmente virou, acabou virando um país com, tipo, muito, muito pobre, com uma desigualdade social muito grande, e, tipo, se perdeu, não consegue mais fazer negociação internacional, tipo, como é que isso aconteceu, sabe? E não é, né? Ah, é culpa de um governo de esquerda, lá lá, 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 tipo, não é só isso, sabe, foi realmente não saber investir esse, nesse, tipo, não saber investir o dinheiro, os caras ficavam esbanjando, total, assim, total esbanjamento de recurso.
2: Uhum. É, então, é isso aí, sabe, é, é muito de uma incompetência administrativa, sabe, você nunca que pode fazer isso, né, mesmo que o seu país tenha muito petróleo,
1: é Nossa, anterior é que... até, nessas né, essas tomadas de poder aí, nesse movimento mais de esquerda, tipo, já começa antes disso, né, a esquerda meio que não fez muita coisa também depois pra ajudar, né, tipo, foi se fechando também e tal, por conta de vários outros motivos que não é o foco, discutir agora, mas
2: é bem isso mesmo. É, né, o país também ficou mais autoritário, é, que nem eu falei, tem, tem gente da esquerda brasileira que você toca nesse assunto, é meio espinhoso, sabe, uhum. não... Não, tem, tem muito, é, é muito polêmico, tem parte da esquerda que concorda com o que a gente tá falando aqui, tem parte que não, fala, ai, ah, você está sendo você é vendido nos Estados Unidos, sabe, você tá sendo alienado, né. Ah, é, é complicado, gente, é complicado.
0: É, se a situação não tivesse complicada, não tinha 5 milhões de pessoas saindo à toa, né.
2: É, mano, tem isso também, sabe, é, não é, tipo, ah, não, só por isso, né.
1: É que, na verdade, é, as pessoas é estavam que... enfrentando... Enfrentando problemas muito graves também, né, tipo, não tinha comida, não tinha energia elétrica, né, tipo, se você não tem energia elétrica, você não tem praticamente nada num país, né, porque não tem como uhum. conservar alimentos, né, tipo, todos os alimentos frescos se perdem nisso, perde a internet, começa a perder um monte de coisa, então começa a ficar meio calamitosa mesmo a mesma situação, Peço que as pessoas não... não tem como ficar num lugar desse, né, quem tem dinheiro sai, quem tem chance de sair, sai. E
2: eu tava vendo um, um vídeo esses dias de... Ele é um cara dos Estados Unidos, ele foi pra Venezuela esse ano, inclusive. Porque, assim, Venezuela e Estados Unidos, vocês sabem que não é uma relação muito legal, né? É, Já foi melhor. É, e, assim, pra americano conseguir visto pra ir na Venezuela é muito difícil. Então, tipo, o cara ele falou que ele tentou várias e várias e várias vezes, mas aí saiu. Né, saiu, mesmo na pandemia ele falou, não, não, vamos, vamos, vamos que eu não vou conseguir uh, não, eu não vou conseguir de novo, né e ele foi lá ele tinha um amigo que ele conheceu na internet então, e morava em Caracas, então tipo amigo, não, vou dar um tour pra você, né mano, a primeira coisa que ele fez ele foi lá na na, na casa de câmbio o cara trocou 100 dólares mano, a mulher chegou pra ele com uma caixa de notas da Venezuela tipo, uma caixa grandinha, o cara, meu Deus, que isso? Sabe? Era muito, muito, muito. E ele e ele ele falou que eu troquei mais para mostrar para vocês, porque aqui eles usam o dólar. E ele falou que quem não tá tão complicado assim, sabe, não tem problemas de renda na Venezuela, se você é uma família ali que já tá boi, bem, você não sofre tanto assim, você consegue comer, você consegue pegar água, mas que Falta, assim, grandemente falta, assim, ele fala que você fica muito à mercê do que acontece no dia. E tanto que, assim, olha que situação doida, né? Lá eles têm tanto petróleo, assim, e combustível, né? Que chegou num ponto lá que tá tão complicado, né, a situação em termos de abastecimento de comida, que o governo falou o seguinte, ah, tá bom, então, assim, para uma parcela aqui da população, que eu não sei qual que era exatamente as, as coisas, a gasolina é de graça. Porque eles não tinham mais o que fazer, então o cara até comentou, nossa, você consegue gasolina de graça, mas não consegue água. Olha que coisa. E a gente chegou aqui, a... né, nossa,
1: pode comprar nossas reservas de água, não tem problema comprar as nascentes aqui, ó. nossa, quer levar duas pelo preço de uma? Nossa, aqui, eu vou um gritar aqui em favor das, das nascentes
2: brasileiras. É, na nascente tem que preservar sim, não, não vende não, isso é patrimônio público.
0: Você falou disso. Eu lembrei esses dias. Eu vi um tweet que era um, um print do. Que eles pegam o, o tweet do Bolsonaro e, a, e trocam as palavras se deram, tipo: 'Acabamos de vender a Petrobras'. Por dois pacotes de torcida apimentada.
2: Ou <risos> oh, eu vi um que era tão legal. Ele falou assim: 'Gente.' Uh, 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 joguei, tava jogando truco com a, com a Bolívia e perdi o Acre <risos> <risos> apostei o Acre e perdi desculpa aí pessoal porra,
1: se você é acreando é é, é que... aí Nossa cara relação. não foi dessa
0: vez <risos> Em quarto lugar, vamos falar de Bagdá no Iraque, né? Hoje morar na capital do Iraque, né, conviver infelizmente com medo do terrorismo e da guerra, né? Já que desde 2003 ocorre aí o conflito, a guerra do Iraque, né, que acontece entre os Estados Unidos e o país, que e é um conflito que vem desde lá dos ataques às Torres Gêmeas. Bagdá também foi centro, né, da guerra civil iraquiana entre 2011 e 2017, quando os povos chiitas e sunitas travaram diversas batalhas no local. E ainda existe, né, uma grande um grande problema aqui. Apesar de ter diminuído é, bastante né, Ele ainda está presente Que é o Estado Islâmico né, Que para quem não sabe é um grupo radical né, Que opera em todo o Oriente Médio Mas no Iraque eles tinham um problema muito grande Porque inclusive eles estavam financiando né, a guerra civil E como eu falei né, eles, eles perderam boa parte das áreas Que estavam sobre o controle deles Mas eles ainda são uma ameaça né? Só nesse ano mais de 50 pessoas já morreram Em atentados que foram reivindicados Pelo Estado Islâmico é, e para você ter uma ideia de uma, de uma estimativa, né, que devido a todos esses ataques, né, estima-se que mais de 50% da cidade em algum momento já foi destruída, né. Claro que ela foi, foi refeita, né, mas ter 50% da, da cidade né, destruída hum, é realmente é uma, é um número bem alto.
1: É, o Iraque é uma questão bastante complicada, né, a questão da Palestina e tal é... É realmente algo bastante complexo, né? Às vezes a gente tende a falar que, ah, quando a gente aprende na escola, às vezes que é só por motivos religiosos e tal, mas está muito além disso, né? É um, enfim, das tá, regiões próximas, enfim, ali, né? É uma região que tem porto ali perto, né? Então acaba sendo bastante disputado e, enfim... É, tem né porto né não é necessariamente a saída para o mar e tal né então é uma região bastante complexa que envolve além das questões religiosas ali envolve as questões de governo envolve as questões de interesses né da, da Europa dos Estados Unidos da Rússia enfim todo mundo ali interessado de alguma forma e é uma região bastante triste assim nossa eu tenho realmente muito muito dó de quem mora nessa região porque a população civil é que se fode, no final das contas. Uhum.
2: Cara, assim, igual o seu tema, com a quando você falou de região metropolitana, eu sei bastante disso aí, então eu não vou me exaltar. Uhul, vai lá, vai lá. Muito, vou dar uma Bota respetinha. sua boca no trombone. <risos> Mas assim, a, porque você falar de Iraque, cara, daria um episódio inteiro pra você falar de Iraque. Porque é complicado, sabe? É complicado. Foi... Porque, assim, né primeiro que os europeus deram uma boa fodida ali ele, né? Vamos resolver, vamos colonizar isso aqui, né? E qual, como que vai ser a fronteira? Ah, vou desenhar uma linhazinha aqui no mapa, ó. É isso aqui, pronto. <risos> e, sabe? E não, não deram muita bola, assim, tanto pra divisões regionais, que já tinha ali faz muito tempo, uh, divisões religiosas e também hum, pro que a população daquele lugar quer, sabe? Porque, assim, ó... O Iraque, ele foi invadido ali na época 2003, né? Na época lá da Guerra contra o Terror, pelos Estados, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e Inglaterra, né? Reino Unido, desculpa, que Inglaterra é só um. Então, assim, não já não era é, não foi tanto ir atrás de terrorista, foi mais ir atrás do presidente do Iraque na época, que era o Saddam Hussein. Então, assim, é um contexto meio à parte na Guerra do Terror, né? E.
1: Nossa, e assim, desculpa, eles... peraí, deixa, deixa eu te dar. Um... Gente, eu falei Palestina, nada a ver, Palestina é lá em Israel, né? Que louca! É, eu tava, eu tava, é que eu tava pensando no canal, sabe? Que liga o Iraque e falei, ah, tem a questão de Palestina e Israel, acabei acho que nem falando de Israel, meu Deus, desculpa, falei bosta, corta isso, Rodolfo, pelo amor de Deus, tá grande esse episódio mesmo? Então você já corta, pelo amor de Deus, nossa, <risos> viajei alto isso aqui, agora eu tava pensando, você falou, nossa, não, por que eu falei Palestina, meu Deus? É, desculpa aí, Rô, pode continuar, perdão. <risos>
2: Ah, né, que como, sabe, eram duas regiões problemáticas no Oriente Médio, eu falo, ah, beleza, né, tá tá no contexto, <risos> né, mas assim, e é complicado, né, e também o que essas pessoas querem, né, porque às vezes a gente, especialmente a gente aqui do Ocidente, a gente fala, nossa, não, lá é um lugar cheio de gente bárbara, terrorista, né, muçulmana, tudo terrorista, então tem que levar a democracia lá mesmo, tipo, nossa, cara, uma visão super equivocada. Você não sabe nada, tanto da religião quanto do lugar. Pra começar, quem é. Nem todos os muçulmanos são assim. É até errado falar desse jeito que eu falei, né? porque isso é só uma parcela muito extremista. Eu li muitos livros assim, jornalísticos sobre pessoas do Oriente Médio que são muçulmanas. E assim, você vê a rotina deles, são pessoas normais. Que nem eu falo, é até estranho eu falar desse jeito. Mas é para quebrar o paradigma que a gente tem. São pessoas normais, sabe? Elas têm uma religião normal. Têm uma vida normal. E tem esses grupos aí que, infelizmente, fazem parte da vida delas. Mas que tá longe de ser a maioria. Né? E aí você chega num país desses e quer ah, implantar a democracia. Mas você não sabe que tipo de democracia. Você não sabe para quem você vai dar isso aí na mão. Né? Que grupo você vai dar isso aí na mão. Porque... Uh, qualquer grupo que você vai dar, você vai estar tá deixando uma galera pistolaça, né, e assim, isso aí claro que bagunça todo um país, é só para voltar aqui que a gente tá falando de cidade, né, então não vamos viajar até a lua aqui, né, uh, isso reflete muito na cidade, né, por causa de, de todos esses problemas que o país viveu, o Iraque até hoje, né, a Bagdá até hoje é uma cidade muito Castigada por esses eventos, o que é muito triste, porque não só Bagdá, mas também outras cidades, o Oriente Médio, assim, é, um lugar riquíssimo, foi por muitos milênios o lugar mais rico da humanidade, assim, a Mesopotâmia, né, essa região, e agora os caras estão aí nessa bosta, sabe? É muito triste ver a população sofrer desse jeito, é muito triste.
0: Verdade. Inclusive, enquanto é, eu tava fazendo a lista, eu tava na dúvida se eu colocava Bagdá ou se eu colocava é, a, Como é que é o nome da capital da Síria? Então, te, peraí,
2: a capital da Síria é Damasco. É, mas, não, não. mas a cidade que fi, aquela cidade que ficou super fodida foi Alepo. É
0: Alepo, é, eu ia colocar Alepo, né? Porque também a Síria tinha. A Síria tava sofreu aí, né? ainda sofre né? com a guerra civil também, que está deixando né? os, os imigrantes sírios virar né? um problemão para a Europa né? que, que o pessoal estava indo lá de, de barco para tentar fugir da, da guerra civil, realmente todo Oriente Médio né? todo Oriente Médio não, porque tem lugares né? por exemplo, os Emirados Árabes né? a Arábia Saudita que, que as pessoas vivem né? longe desse tipo de conflito, mas mas realmente, né, o Iraque e... e Iraque, Síria, Líbano, a coisa é, é tensa.
1: Nossa, se você olha, procura reportagens, assim, com fotos dessas, né, dessas capitais, enfim, né, de... de é, Bagdá, que é o foco aqui agora, você... é, é muito triste, assim, é muito triste você ver tudo aquele... nossa, é uma cidade tipo, toda destruída, sabe, é, é muito, muito triste. Eu sempre fico pensando muito na população civil, sabe, que cara, não tem culpa de nada, tá só vivendo a vida dela, né, como você mesmo disse, né, Ro? essa questão de extremismo religioso tipo, existe, mas é uma parcela muito pequena da população, né, da sociedade que, que participa desses movimentos, né é, é muito pequena mesmo e, e muita gente acaba pagando, e paga assim, paga com a vida, sabe, eu como uma pessoa que acredita que a gente só vive uma vez é uma coisa, é muito triste, sabe, você perder a sua vida por uma coisa que não tem nada a ver com você, enfim, que não tem nada que você possa fazer pra, pra evitar isso. Nossa, é, é muito pesado.
2: É muito pesado, né, muito pesado. É triste também, né, você ser de uma região dessas. Inclusive, você acaba vendo isso aí de várias maneiras, né. Uma vez, eu tava vendo um vídeo que falava do poder dos passaportes. Né? Como assim, uh, Ou como você mede o um poder de um passaporte, né? Quanto mais países você consegue ir sem precisar de visto, sabe? É só você chegar lá com o passaporte e você entra. Isso aí depende muito de como que o país está, né? Mano, sabe, os países que menos têm acesso, assim, os, que, os passaportes mais fracos são do Oriente Médio e da África. Justamente, então, tipo, os caras não conseguem nem sair do país direito sabe você tem que você assim oficialmente você tem dificuldade uh, socialmente e culturalmente geralmente você vai se você é desses países você chega na Europa nos Estados Unidos os caras te olham feio né não todo mundo claro mas existe um preconceito infelizmente então nossa gente nem para você sair do país você consegue fazer bem
0: Em terceiro lugar, vamos falar de Lagos, na Nigéria, né? a segunda maior cidade da África. Né? Lagos tem uma população estimada em mais de 23 milhões de pessoas e as taxas de crimes de lá são consideradas assim, críticas, né? com assaltos à mão armada, invasão de propriedade, roubos de carro, estupros, sequestros, extorsão, liderando aí, os rankings. Né? Para você ter uma ideia, os roubos de carro são tão comuns que é recomendado que você não pare em estradas e nem em estacionamentos né? para não ter o seu carro levado. E além disso, os ladrões são tão perspicaz assim, que eles escalam prédios, usam barcos para invadir complexos à beira-mar, uma situação realmente bem, bem tensa. É, e a grande população é devido à migração, né, porque Lagos atrai centenas de pessoas, né, todos os anos, de diversos países, né, do, do da África, procurando uma vida melhor só que infelizmente né, poucos encontram né, o que procuram, mais ou menos o que a gente tem ainda, né? mas já, já teve mais que aquela coisa da migração, que o pessoal vai para São Paulo procurar uma vida melhor e infelizmente não acaba encontrando é, e a crise habitacional na cidade é muito severa gente, com mais de dois terços da população vivendo em péssimas condições é, realmente é dois terços da população né? é, putz, é muita gente
1: é, Lagos, eu acho que é a cidade mais populosa da África, se eu não me engano, inclusive, do, do continente ela
0: africano. Ela só... Né? não, ela só tá atrás do... da cidade de... pelo que eu... quando fui fazer, né? É porque, assim, por incrível que pareça, né, quando fui fazer a lista, não, a população de Lagos é tão grande que só tem a, a população estimada, eles não, não têm um valor né, total da cidade. E aí, quando eu fui fazer, né, dizem que a maior cidade é a cidade de Kinshasa, que é do, da República, é a capital do, do, do Congo, né, diz que essa é cidade é ainda maior. Mas mesmo assim, a população, é, a, a população eles dizem que varia entre 13 milhões e 21 milhões. é Tipo, gente, é uma variação muito grande, né?
1: Cara, eu tô vendo aqui uma reportagem da BBC, ó, que saiu dia 21 de janeiro de 2021, Está dizendo que tem mais de 24 milhões de habitantes.
0: Nossa, é. é realmente é um e... número bem divergente. Falha Melegari.
2: Não só essas cidades são grandes hoje, como, assim, elas estão caminhando para serem as maiores cidades do mundo. Sabe? Porque elas têm uma taxa de crescimento muito alta, comparada com, sabe, por exemplo, Tóquio, né? Que hoje Tóquio é a maior cidade, mas com uma população muito idosa, né? já é um crescimento bem menos acelerado, né? agora a gente está falando aí de República Democrática do Congo e Nigéria, né? são países com uma taxa de natalidade muito alta ainda. Sim. Né? E não e, só e, isso, imortali...
1: né? É, ah, desculpa, ah. pode falar,
2: querido. Não, eu, ia, eu ia só falar de mortalidade também.
1: Ah, né? É que é, a África também, né? o continente africano, né? grande parte dos países que, que estão nesse continente, eles têm uma população rural muito grande por conta dessa industrialização tardia dos países. E agora que esses países estão começando a se industrializar de forma... Claro que não é agora, né, gente? né 2010, não é toda cidade, não é todo país, por favor, né? Vamos tirar esse preconceito de que a África só tem deserto ou rei leão, sei lá. Não é isso. Mas, mas assim, majoritariamente a população do continente africano ela é mais ruralizada do que urbanizada. E isso tem mudado ultimamente, né? E como, é, e como que acontece esse tipo de mudança, né? O que, que ocorre com isso? Ocorre migração para as cidades, né? E o primeiro passo é inflar né, o número de gente nas, nas grandes capitais. Então, né, isso que o, que o Rô falou é bem verdade mesmo, de ser uma cidade que tem potencial para crescer muito mais do que ela já cresceu nos próximos anos.
2: E tudo sem organização, sabe? Porque é um crescimento desordenado, infelizmente. Então você acaba gerando aí cidades que tem aí regiões pobres muito grandes, né? uh, bairros de favela. Igual aconteceu aqui, né, aqui no Brasil acho que teve muitos casos de cidades São Paulo, né? Rio de Janeiro, que aconteceu coisas semelhantes.
1: Sim. E, e sem contar, né, no caso específico de Lagos, também é uma cidade que tem muito problema com enchente, porque ela também está no nível do mar e tal, como o falou lá no começo. Eu falo rô, né? Qualquer um dos rôs serve, né? Desculpa, a gente. Eu preciso de começar a diferenciar <risos> vocês no podcast mal. Você pode começar a falar rô pra mim também, de ninguém vai saber sobre o que está acontecendo. Né? Tipo, ninguém tá falando sobre o quê. <risos> então, rô, o que, que você
2: acha? Eu concordo, rô, e você, rô.
1: <risos> Não sei, rô. <ro. risos> ah, mas, enfim. É uma cidade que, né, sofre muito com isso também. Então, a população que que está ali uma população menos abastada, acaba sofrendo várias, várias frentes né, de, de violências e de riscos de vida que a pessoa sofre. E eles têm até uma boa parte da cidade que é tipo meio... que flutua, assim, né? Tem casas construídas, que são estruturas né, que ficam boiando ali, é, ah, escolas não, não também dessa. que ficam... que são construídas né, em, em, naqueles... Sabe aqueles galões azuis, assim? O pessoal uhum. junta vários, faz uma estrutura flutuante, faz casa em cima, faz tipo, escola, como eu já falei, enfim.
0: Em segundo lugar, vamos falar da cidade de Tijuana, no México. Uh, eu já falei aí dos tanques das 50 cidades mais violentas do mundo... Porém, 19 ficam no México e Tijuana libera aí, disparado com nada mais do que 134,24 né, de homicídios por 100 mil habitantes. É muita gente morrendo. É, Para quem não conhece, a cidade ela faz fronteira né, com os Estados Unidos. Ela fica aproximadamente uma hora da, de San Diego, na Califórnia. É, e tem um grande foco ali da, da, da parte de travessia ilegal, né? que muitas pessoas acabam sendo presas ou mortas né? quando tentavam ir para os Estados Unidos é, e também né, a cidade ainda além disso, ela é base do cartel de Tijuana né? que funciona desde 89 e é um dos maiores e mais influentes do México é, estima-se que a guerra ao narcotráfico né, gangues e tiroteios e assaltos a, a mãos armadas, faz com que o número de assassinatos, para você ter uma ideia, ele dobra a cada ano, então a expectativa aí é que esses 134 já vão para mais vai para mais, né, de 200 no ano que vem é, mas apesar disso Tijuana ela é uma cidade turística, né, frequentada principalmente por americanos, né, devido à proximidade. É, porém é totalmente desaconselhável né, andar por locais mais afastados do centro da cidade, principalmente à noite. É, também não é aconselhado levar dinheiro vivo ou até mesmo ajudar alguém, né, que fala que é vítima de roubo ou de estupro, porque se trata de um golpe que é aplicado geralmente na cidade. É o México, é, realmente eu é o... Eles vivem, assim, uma situação de calamidade, né? Quando se fala de violência, muito por conta do, do narcotráfico, né?
1: Sim. E eu tava vendo, há um tempo atrás, que, tipo... Essa cidade, em específico, ela tava sofrendo muito... Porque, além de ter essa questão da violência, que é muito forte... E dos paramédicos e tal, né? Terem, tem uma super... Tem muito trabalho, assim, a equipe de paramédicos, né? Por conta dessas violências que eles têm que ficar socorrendo... Ainda teve a questão da pandemia, né? Então, a... Eu tava lendo sobre essa questão da exaustão dos médicos em Tijuana por conta dessa de uma pandemia dupla, digamos, que eles estão passando por lá, né? Uhum.
2: E essa questão da violência, sabe, a gente reclama do Brasil, mas, gente, o México é bem complicado. Nossa, tem um colega também que mora no México. Eu, eu falo da Roberta ser Internacional, mas eu também sou, viu? eu só tenho muitos <risos> amigos de fora, gente, meu Deus. E, nossa, ele fala, né, que tipo, nossa, aqui no México, questão de violência, questão de cartão é muito complicado. Ele fala, nossa, presidente entra, presidente sai, não resolve, sabe, você troca de partido, troca liderança uh, dos estados, lá que lá tem estado também, dos, dos municípios não muda nada, ele fala, fica tudo igual. E por causa disso também, ele também tem uma taxa de co corrupção muito alta, sabe, ele fala serviço básico, você tem que pagar, sabe, extra pra você ter acesso, é, é bem complicado isso lá, ele falou. E é triste, porque o México é um país bem culturalmente rico, né. É, é, e... Eu
0: imagino que, ai ah, desculpa, pode falar.
2: Não, não, pode falar, pode falar.
0: Eu imagino que... É que você falou, a gente tá falando aí do, dos cartéis e tudo mais. Eu imagino que seja que nem aqui no Brasil a, a coisa das, das facções, né? Que, bom, o, gente, o PCC, o Comando Vermelho, etc. Eles têm um... um um regime à parte, né, do, do governo, né, uh, as milícias também são outro problema, né, os caras mandam nos bairros e ponto final, ali não entra polícia, ali não entra serviço se eles não quiserem, você não consegue, uh, você não entra e sai de morro no Rio de Janeiro se, se, sem autorização de quem manda ali, sabe, então uh, imagino que no México seja bem parecido com, com a situação que a gente vive aqui.
2: Sim, só que lá, por exemplo, aqui eu acho que você vê isso mais em questão de algum de algumas regiões, alguns bairros. Lá no México é mais expandido, uhum. sabe? Você tem regiões e cidades inteiras que estão nisso, sabe? Uhum. Então, sabe, é tudo por fora da lei e etc, né? E Tijuana, né, sendo um centro né de cartel ainda, nossa, tem, tem isso mesmo. Eu tava vendo um vídeo muito legal... Ele é um, é um youtuber dos Estados Unidos. Ele é professor. Então, assim, ele faz vídeos de diversos temas. E tem uma série dele que ele compara cidades. Assim, tanto cidades distantes, mas elas têm sempre alguma coisa em comum, sabe? Ah, ou são igualmente famosas, são igualmente capitais, ou são próximas, sabe? E, nesse caso, ele comparou San Diego com Tijuana. Né? E teve... E ele falou muito esses dados, né? E também tem uma coisa muito interessante, que por mais que... Nossa, assim, obviamente você acaba pensando... Não, o mais seguro, 100%, é San Diego, né? Mas San Diego, sendo nos Estados Unidos, né? Que tem um padrão de vida muito diferente, é uma cidade muito cara. Então, ele até falou que, ultimamente, anda tendo um fenômeno de estados que não só vão visitar Tiju Tijuana, mas vão morar em Tijuana, porque, assim, tudo é mais barato lá. Né? E, e ele até falou... Entrevistaram um cara e falou, nossa, mesmo com a violência, você quer vir morar aqui? Ele falou, sim. É mais barato, sabe? Casa é mais barato, comida é mais barato, tudo é mais barato aqui.
0: Nossa, é realmente é a globalização, né?
2: Mas sabe, Tijuana não, uh, é um centro turístico pro, in, pro sul inteiro dos Estados Unidos, sabe? Tanto para Na questão dos preços quanto na questão da bebida. Porque, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos idade para bebê é muito tipo 21 anos, sabe? vários estados é 21 anos,
0: uhum.
1: Uhum.
2: e na, no México é 18, então a galera de 20 anos lá tá, ó, oh, vão, vamos cruzar a fronteira, sabe, <risos> e vai bastante, nossa, o fluxo de gente entre essas duas cidades é gigantesco, se eu não me engano, a fronteira Tijuana-San Diego é o segundo posto de fronteira mais movimentado do mundo, nossa. Eu não sei qual que é o mais porque o cara não falou eu Achei mancada, <risos> quando fala que é o segundo mais Eu sempre quero saber quem que é o primeiro <risos> O cara não falou, mas nossa Pra ser um, um, o segundo tem que ser Um troço bem movimentado, né, pra vocês verem uhum.
0: Em primeiro lugar, a gente vai falar de Porto Príncipe, no Haiti. É, em 2010, a capital do Haiti foi devastada por um terremoto de 7 graus de magnitude, né, que deixou pelo menos 316 mil mortos. A gente já falou sobre o terremoto no Haiti lá no nosso episódio sobre os piores desastres naturais, se você quiser saber mais. É, bom, já passaram aí 10 anos do ocorrido, só que a capital do país, infelizmente, ainda sofre bastante. Né? O tremor mergulhou o país que já era pobre, numa crise econômica e também social... É, diversas empresas faliram né? E isso acabou aumentando o desemprego e também a imigração é, diversos assentamentos que eram temporários né, para os sobreviventes acabaram se tornando permanentes e estima-se que hoje mais de 32 mil pessoas ainda vivem nele né, por falta de estrutura uh, e aí eles ainda tem um, né, um problemaço de falta de saneamento falta de água, de comida mesmo é, a pobreza né, várias pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e aí a gente tem né, outros problemas aí, estupros, brigas entre facções, né, riscos de novos desastres naturais, né, como terremotos e também furacões que podem atingir o Haiti. São só alguns dos problemas né, que o pessoal do Porto Príncipe, infelizmente, enfrenta todos os dias. E para piorar, né, a gente tem falado aí a corrupção e o desvio do dinheiro que deveria ser usado para a reconstrução do país, né, é, deixar a situação deles ainda pior. Tanto que protestos, né, vem tomando conta do, das ruas, né, desde um, alguns anos. Inclusive, o país já chegou a ficar mais de 50 dias completamente parado, né. E também, né, tem acontecido de entrar e sair presidente e, e outras, outras pessoas aí da política, porém a situação do país realmente é degradante. Acho que não tem outra palavra.
1: Sim. É um país que, em, sei lá, em 30 anos teve 20 governos, né. Toda hora alguém derruba, entra outro, enfim, isso, isso é muito ruim né, para um país, né, ficar tendo esse tipo de golpe de Estado toda hora, porque realmente deixa o país é, totalmente instável, né, porque você não consegue andar para frente com políticas públicas nenhuma, com política econômica, com nada, você não consegue, os projetos dos governos nunca conseguem nem começar a ser executados, porque quando começa alguma coisa, um já cai, entra outro, muda tudo. Foi o que a gente sentiu um pouco aqui, né, quando teve a queda da Dilma. É, como ter uma chacoalhada assim né tipo ter para coisas boas para coisas ruins mas enfim como tudo trava sabe quem tem mais proximidade com o órgão público talvez entenda como isso é complicado né quando você muda bruscamente assim de governo e imagina você ter uma situação dessa né que em 30 anos teve 20 governos então quanto né? não, não sei se alguém desse algum chegou a terminar o um mandato nesses últimos 30 anos de governo sabe? é bem complicado mesmo. E parece até que o último presidente estava querendo fazer uma reforma constitucional, ele tá sofrendo bastante, né, tá sendo bastante revolta, assim, por parte dos adversários dele agora. Eu não sei como é que tá, faz um tempinho que eu não vejo, como eu falei, esse ano, ano passado, tô meio alienado, as coisas, mas eu lembro que tava rolando algumas coisas meio complicadas, assim, com relação oh. a isso.
2: Nossa, é uma coisa muito complicada, né? Eu lembro que eu vi um vídeo, eu não sei se era da missão brasileira... Uh, no, no Haiti, porque a gente teve isso, né, muito bacana, inclusive, essa ajuda humanitária. E tava, eu não sei se o vídeo era de 2017, alguma coisa assim, então, assim, sete anos depois. E, gente, se andava nas ruas, parecia que o terremoto tinha acontecido um dia antes, sabe? Tinha prédio inteiro detonado, tinha região inteira detonada, sabe? Todo mundo na rua, com tenda na rua, as lojas eram tudo com tenda na rua, eu falei, gente do céu, sabe? Anos, muitos anos depois, o negócio tá igual, sabe? E é o que vocês falaram, né? Como que você vai conseguir montar qualquer política pública num cenário desses, sabe? O Haiti, hoje em dia, ele sobrevive de, de ajuda humanitária, sabe? Você, se você, se todas as ajuda humanitária do Haiti, de repente, parar, se o país morre, sabe? Porque não tem.
1: E sem tem contar como. que essa instabilidade política também o país para de ter credibilidade no cenário geopolítico, então para fazer qualquer tipo de acordo fica muito mais difícil você comprar ou vender coisas, né? Se sobrou alguma coisa assim, né, para vender, para negociar a nível internacional lá no país, né? Mas é, assim fica muito complicado, né? Quando você tem muitas mudanças de governo. E esse inclusive, né, Agora comentando aqui um pouco de Brasil, é uma das coisas que a galera Teme, assim, por conta de, de Bolsonaro, por exemplo, sofrer um processo de impeachment agora Sabe que por mais que tenham muitas questões aí que talvez né, seria interessante para a gente quanto país né, Por conta de vários acontecimentos Sim. que não vamos discutir agora Mas é realmente isso, teve um impeachment há pouco tempo, vai ter outro agora Então isso começa a desestabilizar a gente no cenário internacional né? Fica complicado, a gente perde poder de barganha por conta disso Um país que passa né, por, esse, por esse tipo de, de evento muito próximo do outro mas é
0: isso gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Mas antes da gente ir embora Vamos para o nosso Vale Indica Vale Indica O nosso quadro de indicações Eu vou indicar Eu, eu assim, tenho tido pouco tempo para assistir coisas e tudo mais uh, Mas eu assisti dois filmes da Netflix Eu vou indicar um deles Só eu já vou explicar porquê. Uh, eu assisti um filme Aquele Fujo que é esse que eu vou indicar, né, o filme Fuja que é com a Sarah Paulson que é uma atriz que eu gosto bastante acho ela muito competente no que ela faz e... e... então o filme conta a história... Da, da relação entre ela e a filha dela... Que é uma relação que você percebe que... É meio estranha no começo e tudo mais... Mas, mas Bom, as, as duas moram meio afastado... Né? A menina é educada em casa... né Será que tem alguma coisa estranha correndo aí? Daí a própria menina vai percebendo que sim... Tem alguma coisa estranha... Né, entre essa relação delas... E, e por que a, a mãe dela sempre olha o correio... Porque tipo, ela, não, o celular dela não, não tem internet, sabe? E, e. Assim, você já espera o que vai acontecer no filme. Só que eu acho que é um filme. Ainda assim é um filme bem feito. Eu acho que vale a pena você assistir. Que você passa, é um filme de suspense que vale a pena você. Aí você tá sempre pra fazer nada, um dia à tarde, chovendo. Pega uma pipoquinha, vai ver o Fuja. É e o outro filme que eu falei que eu assisti que eu não... <risos> fazer um, um quadro da gente que a gente não indica coisas eu não quero indicar o filme <risos> da, mulher, da ja a mulher na Janela que eu achei horrível achei horroroso o livro é muito daorinha eu tá, tá, comecei a ler o livro antes de ver o filme e, o filme eu achei horrível achei uma perda de tempo, de talento de, assim, com atores mega consagrados né tem a Amy Adams, tem a Julian Moore tem o Gary Oldman e mesmo assim, gente... O, a Julia Moore, acho que ela, se ela aparece 5 minutos no filme... Eu acho que é muito. E... <risos> é, Coitada, assim... Coitada da Amy Adams também... Que aceitou trabalhar. É assim, um roteiro mega confuso, sabe? Um, um, ah, eu achei horrível. Eu, o Mulher da... eu sei que teve gente que gostou. Eu fiquei, gente, como vocês conseguiram gostar? Eu achei péssimo. Mas enfim... e é,
2: Então, eu achei aqui... Um... Na verdade, eu falei dele no vídeo mas da minha recomendação mas eu vou recomendar oficialmente, formalmente que é esse youtuber estadunidense que eu falei que ele é professor de história, na verdade e ele faz vídeos assim de diversos temas uh, o, o nome do canal é Mr. Beat, sabe, batida em inglês uh, uh, a, minha, a minha amiga Roberta sabe né? tudo de inglês então ela já, imediatamente já soube o que é beat né? <risos> e, assim, o canal dele é só inglês, né, então, assim, uh, Portuguese speakers, não, infelizmente, pra quem, pra quem fala português não vai conseguir entender, mas quem consegue, assim, escutar bem inglês é um canal excelente, eu acho que ele fala, assim, bem neutro, quando ele é pra falar da opinião dele, ele, ele deixa bem claro, assim, tipo, não, isso é que eu acho, sabe, ponto, né, e eu acho isso muito bom, né, é muito importante a gente ter isso aí hoje em dia, e, e ele faz temas muito bons, os vídeos dele que eu mais gosto de ver, porque ele é dos Estados Unidos, né, e então ele fez uma série de vídeos, ele falou de todas as eleições presidenciais dos Estados Unidos, desde 1788, então assim, sabe, ele contextualizou cada uma, né, contextualizou os candidatos, eu achei muito interessante, sabe, se você quer ver uma eleição específica ou todas, se você for meio doidão quer ver tudo, pode ver, eu acho o canal dele muito bom em conteúdo assim, acho que é, ele pega fontes boas, sabe, eu acho
0: muito bom, é MrBeat. Ele fez um tire list, né? Dos, todos os vice-presidentes, que eu achei um pouco específico, mas vou. Mano, ele é muito.
2: Até um outro youtuber que segue ele, ele falou: Nossa, esse cara é muito fissurado em presidente. Ele fala de presidente, ele fala de vice, sabe? Ele é meio fissurado. E, e ele tem banda ainda por cima. Tem essa ainda. Esse professor bem moderno, né? Tem banda.
1: A, a minha indicação é uma série, uma minissérie do Netflix chamada A Serpente no Paraíso. Ela conta a história de um, de um cara, né, um psicopata, para quem curte aí as séries policiais da vida, que o cara meio que viajava pela Ásia, assim, dando golpe em mochileiro. Esse, ele tem uma história, na verdade, bem mais complexa, assim, né? Quem quiser pesquisar na internet pode pesquisar depois a história do, do, do carinha dessa série aí mas ele o que ele fazia ele chamava essas galeras esses jovens que nos anos 70 faziam mochila meio como é hoje né só que nos anos 70 então as pessoas tinham menos tecnologia menos acesso à comunicação e aí ele levava a galera para umas festas na casa dele embebedava bebedava a galera drogava a galera e roubava passaporte roubava dinheiro roubava os cheques né? naquela época as pessoas usavam cartão então eles faziam isso e eles iam, e aí com os passaportes falsos eles conseguiam ir passando de país para país né e fugindo e tal e é uma história bastante. E daí mostra né, como que um. Né, em contraponto, mostra como que um. Como é que é? Ele era. Oh, meu Deus, me ajuda aí, é... Rodolfo das Comunicações Internacionais. <risos> Não, das. Meu Deus, falei, falei até errado aqui o é um termo, desculpa. Como que é o nome. É, embaixada, lembrei. Como que um funcionário da embaixada holandesa, que estava num desses países da Ásia, e o cara percebeu que tinha uma coisa esquisita com um sumiço de um casal de holandeses que estava no país, ele começou a ir atrás e começou... isso aconteceu de verdade, ele começou a pesquisar e começou a ver que tinha uma correlação com outros crimes que tinham acontecido de situações bem parecidas e começou a ir atrás, investigar e mostra então essa história de como é que é esse cara cometendo os crimes, ou o cara da embaixada tentando pegar ele e descobrindo quem que é. É bastante interessante, né? Pra quem gosta de coisas que tem fim, é uma minissérie, então é bacana. E também não é tão curta quanto um filme, né, então você vai ter aí vários dias na pandemia para aproveitar essa minissérie. Bem feita, bem atuada, eu gostei bastante.
0: então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá tudo linkadinho lá embaixo né, na descrição aí, as nossas redes sociais ai gato, que susto o <risos> gato pulou aqui no, no meu colo é, e, e, tudo linkadinho lá embaixo como eu tava falando, né, as nossas redes sociais se puderem estar tá apoiando aí a gente no apoia-se né, com 5 reais por mês, a gente agradece também tá o link do nosso grupo do Telegram se você quiser entrar lá, pra conversar aí com, com a gente com uma galera que tá lá já um grupo bem legalzinho mas então é isso. Então, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Tchau.